0: Não, mas vai, vai gravar, vai gravar, não, não é possível. Já
1: está gravando.
0: Já está gravando. Eu não
1: vou tirar isso do podcast, você já sabe. <risos> esse vai ser a nossa intro. Para você ouvinte aí que não tá nada do que tá acontecendo aqui, a gente já gravou esse podcast. Ou menos tentou.
0: É, mas. E não funfou. Não funfou. Fomos sabotados.
1: Fomos
2: sabotados. Por nós mesmos.
0: <risos> Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo. ouvinte Saudações, amigo ouvinte. Saudações, amigo ouvinte. Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o baby,
1: Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando aqui nesse podcast. Nós somos o Finanças com o Suca. Essa iniciativa faz parte do projeto A Turminha do Suca, que é um projeto do Cicobi Creditsuca que fala sempre de educação financeira. Nessa nova temporada do podcast, a gente vai. Tratar muito sobre profissões, né? A gente vai trazer convidados que vão falar das suas profissões, professores, gente que tá no mercado de trabalho, galera que tá estudando. Mas aí a gente parou e pensou: não, mas só um pouquinho. Tem muita gente que ainda tá naquela eterna e cruel dúvida. O que vou fazer? O que eu serei? Eu serei alguma coisa? Terei alguma chance de vender? vida? venderei arte na praia? Venderei arte na praia? Será? Ou farei vestibular? E aí, a gente resolveu convidar uma pessoa muito especial para estar aqui hoje conosco. Mas antes de chamar ela, é, o Felipinho já deu as caras aí, mas de né, Felipe? Olho. Chega mais. Hoje eu nem me
1: apresentei. É, não. Se, se apresenta, Diana? Se apresenta?
0: Vou me apresentar. Eu sou a Diana Malente e está aqui comigo meu colega Felipe Lopes.
1: Então, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Felipe, também conhecido como Filipinho. E vamos para mais um incrível podcast que dessa vez vai gravar.
0: Dessa vez vai gravar. <risos> e hoje, a... quem a gente vai explorar... Perguntando nossa, tudo, tudo, tudo que você que é jovem quer saber, mas tem vergonha, tem medo, não sabe pra quem perguntar, tem preguiça. Enfim, a nossa convidada de hoje é ultra mega blaster especial, Power. é a nossa parceiríssima da turminha do Sulca, Jariana. Maravilhosa. Chega mais,
2: Jariana. Oi, oi, pessoal. Boa tarde.
0: Te apresenta, Jariana, pro nosso ouvinte.
2: Então, pessoal, eu sou psicóloga, né? formada pela UNESCO, atualmente faço pós-graduação em Psicologia Clínica, trabalho com a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho e é isso, acho que é isso. <risos> Acho que é isso, gente. Ela é muito
0: modesta.
1: É muito modesta. Que dona. né?
2: Jariana deve ter, assim, quantos, quantos, mais ou menos,
0: quantos, quantos adolescentes já passaram aí pelas tuas turmas, Jariana?
2: Ai, olha, eu nunca fiz o cálculo. Mas é? eu acredito que durante esses cinco anos de profissão a gente já tenha passado por mais de 600 adolescentes aí.
0: Então, gente, mais de 600 adolescentes que a Jariana ajudou, auxiliou a inserir no mercado de trabalho, inclusive, inclusive
1: eu, olha só.
0: <risos> Conta aí, Filipinho.
1: Eu estava lá há vários milhares de anos atrás, quando a gente ainda podia se encontrar presencialmente, fazendo promessas que depois a gente vai, vai falar aqui mais ao decorrer desse podcast, e agora estou aqui, não é mesmo, Jari?
2: É, isso aí. dá Quanto promessa. orgulho. Da promessa a gente ainda não esqueceu né? Acho que você Não, não, isso eu não daí a gente vai cumprir é.
1: Mas vamos começar o podcast logo Senão a gente vai ficar só muito tempo ah. na introdução é.
0: Jariana, o nosso ouvinte tá aí Ouvindo o podcast e tá pensando Tô terminando o ensino médio E não faço a mínima ideia Do que escolher pro vestibular Quais as ferramentas que ele pode procurar para ajudar ele nesse processo?
2: Pessoal, então assim, ó, é importante que primeiro vocês definam quais as profissões que vocês querem seguir. Tenho dúvida entre 10 profissões, coloquem essas 10 profissões numa folha de papel e vá avaliando sobre essas profissões. Ah, mesmo trabalha, se
0: for né? mesmo se for uma coisa assim muito tipo ai eu...
1: o específico do específico
0: é não ou, ou tipo assim ó o adolescente está bem em dúvida mesmo ele não sabe se faz matemática ou biologia sabe uma coisa bota no
2: papel mesmo assim tá bota no papel mesmo assim tá porque Meu, assim, se for... gente, é, essa etapa faz com que a gente se conheça né é, eu vou colocar ali no papel para eu me conhecer melhor quais são as profissões que eu gosto. Quais são as profissões que me chamam a atenção? Dentro dessa lista, depois vocês vão filtrarem. Mas o importante é colocar ali na folha do papel para visualizar as dúvidas que tem. Porque quando fica no cérebro, fica um pouco bagunçado. No papel, a gente consegue organizar melhor e pensar melhor, inclusive.
0: Tu sabe que quando a gente tá... A gente fala muito sobre isso, sobre colocar as coisas no papel na parte de educação financeira, quando a gente tá falando de planejamento e quando a gente está falando de aprender a fazer um orçamento pessoal e é super importante mesmo parece uma coisa tão simples e tão tipo né ai ah, não vai fazer a menor... é, ah. não vai fazer a menor diferença na minha vida mas é impressionante realmente quando a gente tira aquela aquela ideia né do campo uhum. somente das ideias e materializa ela porque quando tu coloca no papel é isso né Jari Tu, de alguma forma tu tá materializando aquilo. Alguma tu deixa, ação tu tá fazendo.
1: Tu deixa aquela, aquela tua imaginação de certo móvel de um jeito. De um certo móvel. De um certo móvel. De um certo móvel. De um certo é. móvel. Eu, Aurélio, fica orgulhoso. De um <risos> certo modo. Tu deixa aquilo palpável, né? A visualização te ajuda a fazer isso.
0: Isso aí.
2: É, exatamente. De um certo modo. Pro, pro lado mais racional da coisa, né? E aí, colocou
0: no papel, o adolescente colocou no papel, faz o quê? Chora.
1: Amassa, taca no lixo. <risos> não. <risos> não.
2: Lava com lágrimas. Lava com lágrimas. <risos> não. Então, colocou no papel, não importa se tenha 10, 5 ou 2 profissões. Agora é a hora da, da questão prática eu vou pesquisar, eu vou procurar profissionais da área e vou me informar melhor sobre as profissões que tem ali. Então, eu sei que não é pra galera aí, né? Não é tão fácil a gente encontrar, às vezes, profissionais da área que estejam abertos a, no, a nos receber e falar melhor sobre. Mas você pode pesquisar no Google, você pode procurar pessoas que tenham conhecimento e aprender um pouco mais das profissões que você tem dúvida.
0: E aí, quando vai buscar essas informações, anota também no papel, Jari, assim, do ladinho, ali perto, que chamou a atenção.
2: Isso, anota os pontos mais importantes, né, pessoal? Coloca ali na folha os pontos que mais chamam a atenção. Tá. E aí começa a filtrar. Exemplo clássico, assim, antes né? de... de tá, que
1: e
0: anota, só, só voltando um pouquinho, anota só as coisas boas ou anota as coisas ruins também? Não. Anota nossa, as coisas ruins também.
1: Nossa. Isso aí. Não. Atenção você que está estudando <risos> esse podcast, veja <risos> tudo pelo lado ruim. <risos> Não, não, não vamos esquentar com a parte boa De acordo com a Diana
2: Não, <risos> não. Que... anotar no papel não é pra se iludir É não. o que gosta não. e o que não gosta O que gostou e o que não gostou Pontos positivos e negativos da situação Não É criar uma ilusão ah. ali, um ponto de fadas É realmente colocar ali o que gostou e o que não gostou
0: Beleza e aí, Jari? Então, Pesa tava... essas anotações.
2: Eu tava lembrando aqui, antes de fazer o podcast com vocês, eu lembro que...
0: Senta que lá vem a história.
2: No alto dos meus 13, 14 anos, o meu sonho era ser médica obstetra. Olha Nossa, só. Olha só. Paz, Três e, anos. e aí, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a avaliar, pessoal, sobre a profissão em si e me conhecer melhor, eu pensei, não, mas eu não sirvo pra fazer plantão. E os bebês não nascem só de dia, ou seja, eu teria que passar noites acordadas.
0: É verdade. E
2: quanto, e quanto que isso pesou de negativo pra mim? Muito. Muito. Ou seja, não posso estar tá na área, né? Pra tá tu ver,
1: né? O quanto o sono Existe. da pessoa muda os caminhos, né?
2: Se
0: você é aquele adolescente que gosta de dormir...
1: Não seja médico obstreto. Obstreta.
2: Uma curiosidade Medicina. sobre mim Eu sou muito, muito do dia Então assim, eu até fico acordada Mas chegou ali uma hora da manhã e começa a me dar sono, eu fico muito mal-humorada
0: Ah, imagina Ai. Coitada das mulheres
1: Não, que dó. imagina essa cena
2: Sempre é o baile de
0: pais
1: pai. Empurra Meu botão. <risos> Nasceu, Na criança nasceu a torre usada. Na, na força
0: do ódio nasceu. Né? Na força do ódio. Que bom, Jari, que bom que tu mudou de ideia. Graças a Deus. Mas isso é importante mesmo. A gente tá, tá brincando aqui, mas essas características pessoais... Claro que todo adolescente é meio dorminhoco, né, Jariana? É. É uma questão é. natural, né? Inclusive tem estudos que falam sobre isso, né? Sobre a questão do sono na adolescência, né? Hum.
2: Inclusive então, assim, parte né? fisiológica,
0: né? Exatamente. Então, não dá pra gente também ah, levar em consideração só essa, esse momento, né? Claro. Mas eu acho que outras, uh, outras características, né? por exemplo, ah, me vejo trabalhando no final de semana, uhum. me vejo trabalhando em qualquer horário. Ah, não, eu quero ter uma rotina mais certinha, porque eu quero ter o meu final de semana pra sair, porque eu quero viajar com meus amigos, né? Eu acho que esse tipo de coisa Exato. também é importante, né?
2: Exatamente, pessoal. Eu não ponderei só a questão do sono, eu ponderei outra outras situações, né? Não foi só o lado negativo, não foi só o sono. Até porque a medicina brilha os olhos de muitas pessoas por aí. Mas eu ponderei outros pontos. Não foi só o sono. Eu brinquei com o sono, mas teve outras coisas aí claro. que não fizeram, não fizeram o meu perfil na profissão.
0: E aí, depois que o adolescente fizer todas essas análises, aí colocou ali pontos negativos, colocou pontos positivos ele já vai ter uma maior clareza, né, Jari? Do que, digamos assim, estaria mais... Dentro do perfil dele, né?
2: Exatamente. A partir do momento que você colocou ali os pontos positivos e negativos e viu muito, muitos pontos negativos e poucos positivos e viu que não é muito a tua área, já descarta. Descarta da tua folhinha, não da tua vida, né? Mas Sim. descarta da folhinha.
0: <risos> é um momento dolorido esse de cortar, mas é importante. É como quando a gente tá fazendo um orçamento pessoal, uhum. né? A gente vai colocar ali no orçamento, ah, eu quero uh, comprar um tênis, eu quero fazer um mercado, e eu quero, sei lá, comprar uma camiseta. E aí, daqui a pouco, vai ver que no orçamento não vai dar o tênis e a camiseta. Vai ter que cortar Exato. um dos dois. Uhum. E é a mesma coisa na, na hora de fazer a escolha profissional também, né? Em algum momento vai ter que escolher, né?
2: Exato. Mesmo que esteja com dúvida, né, Jariana? Mesmo com dúvida, né? E qual. Qual deles me chamou mais atenção? E vai fazendo as escolhas. É uma ilusão
0: a, o adolescente achar que ele vai ter 100% de certeza que é aquilo que ele quer fazer para o vestibular e vai estar lá tranquilo. Ele pode fazer o vestibular, pode estar fazendo o vestibular para um determinado curso e ainda está assim, com uma certa dúvida, não é
2: verdade? Sim. Sim. É, Isso faz parte a, da vida? Faz. Não chega a ser ilusão, porque muitas pessoas têm muito é, definido o que querem. Sim. E aí, não é ilusão. Eu, eu quero muito um curso e tô lá fazendo vestibular pra ele. Não é Sim. ilusão. Mas a gente tem que ver que não é pra todo mundo essa realidade. É maioria ou é minoria que sabe o que, que é, assim,
0: com 17 anos?
2: Ah, eu acredito que é minoria.
0: Minoria, né?
1: Mas mesmo essa, 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 essa minoria essa que tem a sua certeza é, absoluta, muda, que tudo. chega a ser um pleonasmo certeza muda, absoluta, não é mesmo? pessoa muda muito também. E, ó, eu muda. lembro que no,
2: nos últimos semestres da faculdade, por questão do receio, da colocação no mercado de trabalho como psicóloga, eu ainda tinha dúvida. Olha só. Ainda tinha a aquele gente... temor assim, será é, que essa é a profissão da minha vida? A gente ainda tem, né? Porque não tá na prática ainda.
0: A gente vai ter um episódio aqui no podcast, uhum. a gente vai dar esse spoiler agora, mas não vamos não vão contar o
1: santo. Não vamos <risos> Vai ser mais que, pra frente.
0: É, que tem um dos profissionais que, que, que fez uma mudança nossa, 180 graus na vida dele, é, aos 46 anos de e idade
1: lá, vai ah, lá,
0: mudou e mudou, e
1: é apaixonado pelo que faz é né?
0: apaixonado pelo que faz, tá super bem tá super feliz, então assim nada é eterno, nada é para sempre
1: e até voltando agora um pouco porque agora eu vou fazer o horário jabá a Jari tava falando ali que o pessoal que tá em dúvida assim, vai procurar profissionais fique ligado nos episódios do podcast Finanças com Suca, que vai sair episódios com os profissionais, como já tinha sido dito, e vai, que né, o seu tão sonhado trabalho futuro estará aqui no nosso podcast. Pois então, e ia... conhecer. Ó a
2: dica, ó a dica, anota aí.
0: Não. E as histórias das pessoas são inspiradoras, elas inspiram a gente.
1: <risos> Todo Bom. podcast a gente quer fazer o vestibular, né?
0: Exatamente. É. Eu e o Felipe cada termina uma entrevista com um profissional, a gente quer sair daqui fazer o vestibular para aquele curso. Porque é tão legal quando tu entrevista pessoas que estão falando sobre aquilo que elas, né, que elas gostam, que e elas ela acreditam, uma paixão.
1: que nós É contagiante.
0: Então, eu acho que pra quem tá em dúvida, os próximos episódios, além desse aqui, né? Que a Jariana já tá dando o meio caminho andado aí pra te ajudar nessa escolha. As histórias dos profissionais, às vezes, não é nem a profissão em si. Uhum. Mas a própria história como essa que a gente citou antes, assim. Né? É, o percurso que as pessoas fizeram pra chegar até ali. Às vezes, isso inspira, isso clareia, isso né, ajuda a gente a sair um pouco dessa inércia. Porque eu acho que... Tem uma galerinha que tá ouvindo esse podcast Que talvez esteja se sentindo exatamente nesse local Jariana? tu concorda comigo? Nesse local da inércia Tipo, não consigo sair do lugar Estou em dúvida, não sei o que fazer Não sei o que eu faço, não sei o que eu não faço Só consigo ficar na minha cama assistindo
2: Netflix
1: <risos> Puxasse até física agora é ruim, que, né? Inércia.
2: não é ruim Mas... A gente precisa se mover, né? Sair da inércia.
0: É, porque, na verdade, muitas vezes é uma fuga, né?
2: Exatamente. A gente tem essa tendência de fugir, né?
0: Tem, é tem essa tendência. Jariana, vale a pena fazer testes de internet para saber qual profissão eu devo seguir?
1: Grandes testes.
2: Então, <risos> depende, tá? Depende. Assim, O teste ele pode ajudar a filtrar um pouco, mas pode te deixar mais em dúvida ainda. Então, é, os testes de internet, eles são muito amplos, é para muitas pessoas que vão ali fazer esse teste, então acaba às vezes deixando mais em dúvidas ainda, vai áreas diferentes e vai fazer o teste e dá totalmente oposto da área que você mais ou menos planejava,
1: né? Olha só, eu não acredito nesses testes, eu já fiz muito teste <risos> na minha vida, esses é. testes são mentirosos, porque o <risos> teste que eu mais fazia era aquele que tinha no Clique Jogos que chamava Calculadora do Amor e até hoje eu tô solteiro. Então não, foi, não tem essas <risos> coisas aí... <risos> Tudo mentira. Não acredite nisso. A
0: calculadora do amor, meu Deus do céu. Não, não, não,
1: não, não. Ah. Não, tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tudo mentira.
0: Existe algum teste confiável, Jari?
1: Do amor? Não. Não.
0: <risos> e aí, Jari, existe algum teste profissional, Ex corrigindo existe, a pergunta, confiável?
2: Existem sim. Mas é aquele voltado. Para a pessoa, né? Não é aquele tão amplo da internet, mas existem sim testes profissionais aí, muito bons, inclusive.
0: E onde é que o nosso adolescente encontra esses testes?
2: Esses testes geralmente são aplicados por psicólogos, tá? E também em algumas feiras das profissões, as universidades contratam pessoas que possam aplicar esses testes com uma precisão aí para esse adolescente, né? Não ficar uhum. tão em dúvida assim. Eu sei, pessoal, que a gente... É, na ansiedade, vai lá na internet, faz testes e, e acaba abrindo um, um leque de profissões que você nunca imaginava e que às vezes nem faz o teu perfil. Mas dentro desses testes que são aplicados por psicólogos, a precisão de resposta é muito é, grande. São testes
0: individuais, né?
2: E isso são testes. É digitais. o
0: psicólogo com a pessoa, com o adolescente que tá ali, não tem essa coisa, não é generalizado, né?
2: Exato, exato. E muitas vezes esse profissional da área ele usa outros métodos, não só o teste, para chegar na profissão escolhida. Né? Não, não é só o teste, mas existem outros métodos de autoconhecimento que o adolescente acaba tendo um conhecimento melhor de si e logo consegue se encontrar dentro de uma profissão.
0: Jari, eu queria que tu falasse um pouquinho agora para o nosso ouvinte como que ele faz para lidar com uma situação bem delicada que é a pressão da família. Uhum. Às vezes a família não se dá conta, mas ela tá fazendo um desserviço para esse adolescente, né? Ou ela tá forçando a barra para uma profissão que, que a família ou que os pais idealizaram pro filho e que não necessariamente é o que o filho quer. Ou ela tá é, só colocando mesmo no colo dele uma responsabilidade por passar naquele vestibular, que também é uma, é uma pressão também forte, né? É, como que o adolescente pode fazer para lidar melhor com isso, existem ferramentas que, ele possa, que tu possa sugerir para que ele consiga conversar com a família, dar real? Como é, que, como é que a gente pode ajudar o nosso ouvinte nesse sentido?
2: Então, galerinha, essa é uma questão um pouco mais séria, né? Eu não, não consigo trazer uma uma receita pronta para vocês de como lidar com a pressão familiar. Muitos pais acabam projetando nos filhos uma profissão que queriam ter e não tem ou querem que vocês sigam a profissão que eles escolheram para eles também. Não tem uma receita pronta de como que você vai sentar e conversar com os pais. O importante é que você saiba se posicionar diante da pressão da família, trazer o máximo de informações possíveis sobre a profissão que você quer seguir e o porquê você escolheu. Então, eu gosto da profissão A e a minha família queria muito que eu usasse tal curso e fosse é um profissional da área B. Eu preciso é, o máximo de informações possíveis daquela profissão que eu quero seguir e dizer os motivos que me fizeram escolher. Um exemplo clássico, os pais aí que são da área das engenharias e queriam muito, muito mesmo que os filhos cursassem a área também. É, para ajudar, para trabalhar junto, para montar uma equipe, enfim. O importante é você se posicionar e dizer o motivo da sua escolha da, da Odonto, por exemplo. Ah, eu escolhi Odontologia e os meus pais querem que eu curso Engenharia. O que eu faço? Você precisa do máximo de informações possíveis sobre a sua escolha da Odonto, porque o, o que, que te chama tanta atenção nessa profissão, por que seguir. E se posicionar diante da família. Diálogo, né? Exatamente.
1: Diálogo, Sabe né? Saber conversar, porque na briga nada se resolve.
0: Por
2: mais difícil
0: que seja, acho que buscar o diálogo, né, Jari?
2: É, eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque os pais da gente, eles acabam muitas vezes colocando assim... É, porque você não conhece da vida, eu conheço. mas na frente você vai se arrepender. É, mas a gente dialogar sobre... E dizer: Olha, eu entendo que o sonho teu era que eu fosse engenheiro, mas não é o que eu quero, eu não vou ser feliz nessa profissão. E aí, dentro desse diálogo, chegar a uma conclusão. Se for preciso, não custa buscar a terapia aí e procurar os grupos de orientação profissional que algumas universidades têm, junto com familiares.
1: familiar. Ó, oh, interessante. Agora tu vem, Jair, agora tu vê. Interessante, não sabia que isso existia. Eu também não sabia.
2: Tem, é, na Unesc, eu não tô enganada, na Unesc tem um grupo de orientação profissional, o programa oh. de orientação profissional. Tinha na minha época, né, que eu estava estudando, uh -huh. mas... Parece que ainda tem esse grupo, esse programa de orientação profissional, que os estudantes podem participar, né? E até algumas famílias vão junto na intervenção e chegar aí na escolha da profissão.
0: E quem pode? Qualquer qualquer pessoa pode participar? Ai, boa pergunta. Pois é, Vamos nos informar melhor e... Não, é,
1: e não custa a pessoa... Claro, aqui a gente tá falando da Unesc, estamos na região sul de Santa Catarina, tem é. toda essa coisa, mas você que tá aí um pouquinho mais pro norte, um pouquinho mais pro sul, ou muito mais pro norte, ou muito mais pro sul, você pode chegar nas universidades que tem aí próximo da sua cidade, ou casa, ou whatever, dar uma ligadinha, e perguntar como é que funciona.
0: Eu tô pensando agora. A gente fala assim, né? Quando, muitas vezes a gente Você fala assim. Dá uma assim, ligadinha.
1: Dá, eu falei, é, dá, o, dá, site, né? Por favor, né?
0: É, ali. mas assim, às vezes, Felipe, tem coisas que só se resolvem mesmo falando com alguém. E isso eu acho que é uma das grandes travas do adolescente. Falar. Eu é não é, Jari. É. Falar é. com alguém, perguntar. é uma, é uma vergonha. Até pra falar no telefone, gente.
2: Come... Tem que começar aos poucos aí, galera. Ó, você é muito tímido e envergonhado, começa no supermercado sozinho né
0: é, faz a ligação é aí
2: pra picaria no sábado à noite longe da família, Seja independente. Se esconde mas faz a ligação pede começa... a pizza isso, começa a entregar aí uns currículos em alguns lugares e sozinho, no início vai ser difícil, eu sei, eu já fui bem tímida também, mas aos poucos você vai soltando e vai conseguindo aí se conhecer melhor, inclusive. É importante é isso aí,
0: ó. É, é verdade.
2: A capacidade que tem.
0: Essa sensação também, Jari... O adolescente, ele completa 17 anos... E ele tem essa sensação de que ele precisa escolher algo que vai ser pro resto da vida dele. Que se ele não souber, ele não sabe nem o que vai acontecer com ele. E ele vai ficar para trás, ele se sente um inútil. A gente falou sobre isso agora há pouco, mas eu acho legal a gente retomar esse assunto. Uma escolha é só uma escolha, né? Não quer dizer que a pessoa vai ter que seguir o resto da vida fazendo aquela profissão ali, né?
2: Exatamente, exatamente. Pessoal... Não se cobrem tanto, com 17 anos a gente mal conhece as coisas, né? E aí essa pressão de aos 17, aos 18, eu tenho que escolher a profissão pro resto da vida. Primeiro passo, a profissão que você escolheu ou que você está escolhendo não precisa ser pro resto da vida. de uma hora você, ah, eu não, não quero ser mais esse profissional aqui. Você pode voltar para dentro de uma sala de aula, você pode estudar de novo e você pode voltar para a profissão que você gosta. Mas não se cobre tanto nada é para sempre. A gente fala, né? Por que que a profissão tem que ser?
0: E às vezes dentro da própria graduação ela já te indica, já te abre para tantos caminhos. Muitas vezes são coisas que a gente nem sabe que tá dentro. A gente fez esses dias uma entrevista com... Vamos dar o um spoiler? Tá,
1: ah, pode dar achei spoiler. É, uma eu das, já uma vai ser uma das o próximo, próximo episódio, se não me engano.
0: O biólogo.
1: Ah, não. Esse é o mais pra frente. Calma. Calma.
0: Calma. O biólogo, tá? A gente fez uh, com dois biólogos. Uma entrevista com dois biólogos. Gente, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia que eram os biólogos que faziam. Eu achei incrível. Incrível. Então, assim, às vezes a gente também tem isso, né, Jari? A gente faz a graduação pensando... Ah, eu quero ser aquilo ali. Mas aí eu entro na graduação e eu vejo que tem um leque de possibilidades tão grande... Coisas que eu nem sabia que existiam que eu poderia fazer.
2: Exatamente. E como a gente muda, tá? A Oi? gente muda, porque quando eu entrei na, na graduação... Eu tinha uma certeza que eu iria para várias áreas da psicologia, menos a área clínica. Era o que eu sempre falava. Ah, o que, que tu veio buscar na graduação? Ah, você psicóloga social ou organizacional, mas a clínica eu não quero. E hoje é incrível <risos> que eu estou na clínica, fazendo uma pós na área clínica. Claro que eu é, passei aí nas outras... Nas outras áreas, mas, uhum. o, mas hoje estou na organizacional, que era uma das coisas que eu já gostava desde o início, e na clínica. É as áreas que eu mais permaneço aí na minha profissão. Olha mas só. É, a clínica foi a maior surpresa da minha vida. Era uma certeza <risos> que eu tinha. E isso com. Eu entrei na graduação com 23 anos. E essa certeza não, não prevaleceu por 5 anos, né? mudou muito a minha ideia. Então. É, é o que eu falo, a gente não tem certezas, a vida não vem com manual de instrução, a gente muda de ideia mesmo e não tem problema de, de estudar uma, duas fases do curso, não gostou, vou pra outra, isso não é problema, tá? Então, faz parte. Tal, não se pressionem, faz parte.
1: O mundo não gira, capota.
2: <risos> Felipe,
0: é... eu ouvi um barulho... Hum. É... Eu vi que tu fez mais barulho estranha. Tu não quer dar uma olhada ver se o Discord, se o, se o Craig tá aí, se ele tá direitinho ele e tal? Tá? não embora.
1: É, se ele foi. É. você já sabe que eu não vou cortar isso, né? Não, tá aqui.
0: Tá aí bonitinho. É, foi só um susto. <risos> Ai, então tá.
1: É, eu acho que eu fiz isso daqui, ó. Ó, ó. Não sei se vai pegar no microfone, né É, eu acho que foi isso aí. É. Eu é uma que garrafa que eu tô pressionando na minha bochecha com é essa ó. Meu Deus. Deus do céu. Vamos continuar o podcast, que senão <risos> o vai terminar aqui.
2: O que é isso? A que, ponto, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos?
0: <risos> Jari, tu indicaria um melhor caminho para ajudar o adolescente a escolher... Se ele... Pra esse adolescente que tá em dúvida, tá? Qual seria o melhor caminho? Ele ir trabalhar em alguma área... Ou ele entrar em qualquer curso na faculdade? Tipo... Ah, vou fazer qualquer curso mesmo... Porque não importa... Não sei mesmo o que eu quero... Então vou fazer qualquer um... Ou então não... Estou muito na dúvida mesmo... Vou trabalhar, vou procurar vou arrumar um emprego, vou começar a trabalhar e aí depois eu decido. Na tua opinião existe um melhor é. caminho?
2: Então a minha opinião agora como Jarianna tá pessoal, se vocês têm opiniões diferentes aí não não se sintam aí pressionados a abandonar a opinião de vocês para irem na minha onda. Eu Jarianna quando vejo que eu tenho muita dúvida em algo eu prefiro conhecer melhor, saber mais sobre. Do que entrar e na onda e vou e, e talvez mais na frente me arrepender. Esse é o meu jeito que gosto de segurança e não sou muito de me arriscar. Porque o que, que acontece? A gente entra na universidade e... Ah, eu vou fazer qualquer curso, né? E às vezes começa a se desmotivar num curso, daí pula para outro desmotiva também. Vai lá pro terceiro ou quarto curso que já pipocou. E aí depois, ai, eu acho que nenhum curso serve pra mim. Sim,
0: aí começa a se sentir pior ainda.
1: Pois Daí é. Daí
2: se desmotiva. Então eu, minha opinião aqui, e gosto de Hoje mais segurança. Hoje em dia tem que de deixar bem claro isso. <risos> e gosto de mais segurança, então eu iria, nessa dúvida toda, eu iria trabalhar e ter noção de como eu me saio no mercado de trabalho, qual área que me chama mais atenção, pra depois ir pra universidade. Né? Ah, mas eu já vou ter 25 anos quando isso acontecer. Não importa. É melhor você ter 25 anos e cursar 5 anos de uma faculdade que você gosta do que entrar com 17 e pipocar em vários cursos e acabar desmotivado e não terminando nenhum. Né? Essa é a minha visão aí.
0: Legal, legal. Achei legal.
2: E uma coisa importante que é, que é legal comentar com vocês é assim, ó, existem pessoas... E por não conhecerem o perfil e a sua personalidade, acabam também ficando em dúvida de muitos cursos, né? Por exemplo, uma pessoa muito comunicativa. Não tem como você se imaginar trabalhando num local em que você vai precisar ficar é, o dia inteiro quieto, com fones de ouvido e só produzindo algo. Se você precisa conversar, extravasar, é uma pessoa mais dinâmica? Gosta de estar com o público, de trocar ideias? É, essa profissão que vai te deixar trancado dentro de uma sala, já não é tanto o teu perfil, né? Sim.
1: Aqui temos o pessoal da Tiramisu que sabe que eu sou um menino pouco comunicativo, que eu não fico <risos> quieto um segundo. O pessoal não me aguenta.
2: <risos> Imagina colocar Por... o Felipe comunicativo assim dentro de uma sala em que ele não vai trocar uma palavra com ninguém o dia inteiro.
0: Pois então. Eu mas... explodo. O Felipe Simples. Mas o Felipe tem uma história. Tu não queria ser físico?
1: Há muito tempo já falei isso no último episódio, mas estou repetindo aqui. Eu já falei isso, eu acho que em todos os episódios. Eu, eu acho. <risos> física ou arquitetura. Mas já fazia ali uns 5 anos que eu queria ser arquiteto ou fazer física. O que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Porque é aquela máxima que eu já falei que eu entrei no, no, aqui no serviço aqui na turminha. Aprendi, comecei a gostar da área e agora eu estou fazendo publicidade e propaganda, que é a área de comunicação. Então a Jari tinha até falado ali. Com ela ela preferia trabalhar antes, experimentar e depois fazer a faculdade.
0: E foi um pouco que aconteceu com. E foi um né? pouco
1: que aconteceu comigo. Uhum. Mas também a pessoa, como a gente já falou também em algum outro episódio que não me lembro qual, se a pessoa quiser, não, eu vou entrar e vou dar uma olhada lá. Vai? Não tem certo ou errado. É que nem Exatamente. A não tem certo ou errado. Qualquer experiência pode ser uma experiência ruim e ela acaba sendo boa, porque tu vai aprender.
2: Exatamente, exatamente. Experiências boas ou ruins nos levam a algo, sempre.
1: Experiências boas ou ruins continuam sendo boas, de qualquer maneira.
2: <risos> e, a gente... e,
0: e a gente, quando tá falando de conhecimento, quando tá falando de educação, a gente tá falando de algo que a gente absorve, que a gente ganha e que nada, nem ninguém tira da gente, né? Às vezes a gente Exatamente. conquista um bem, às vezes a gente consegue comprar alguma coisa, mas em virtude né, de algumas situações da vida, acaba tendo que se desfazer, ou acaba perdendo, ou acaba tendo que dividir. Agora, o conhecimento... A nossa experiência de vida, isso ninguém tira da gente.
1: Ninguém tira aquilo que tá dentro da tua cacholeta
0: Exatamente. E é algo que a gente vai sempre levar e sempre vai nos ajudar. Eu sou, ao contrário aí da, da, dessa galera, eu sou daquela minoria que sempre soube o que quis fazer. Gente, eu não sei nem dizer pra vocês da onde que eu sei. <risos> porque eu sempre soube eu sempre quis ser atriz desde criancinha, sempre Sempre. Eu não sabia nem falar direito, eu já dizia os meus pais que eu queria ser atriz.
1: Quero fazer malhação
0: E eu banquei essa história, porque não é fácil, né? Imagina querer ser atriz, né? Querer Ainda fazer mais fac... aonde? E aí querer ser fac... faculdade de teatro, morando no interior de Santa Catarina. Aí saí, fui estudar em Floripa. Aí de Floripa eu vi que não era Floripa a faculdade que eu queria. Tava em Porto Alegre, tive que... Saí de Floripa aí para Porto Alegre e aí no fim em Porto Alegre acabei entrando, passei no vestibular e hoje sigo trabalhando com teatro também, mas eu trabalho com inúmeras outras coisas. Eu trabalho na área da comunicação, trabalho como locutora, trabalho com projetos sociais aqui dentro da Anatomia do Sul, que eu trabalho com a educação financeira. Então assim, a o mulher teatro, é uma teatro
1: multifuncional.
0: O teatro me possibilitou me possibilitou trabalhar em diversas áreas. E me deu ferramentas e habilidades para poder lidar também com outras situações da vida. Nunca ponderou outra profissão? Nunca, nunca. Eu até ah. me lembro, assim, de quando, de quando era pequena, pensar em psicologia uh, uhum. também, assim, era uma coisa que me chamava atenção, mas não tinha a menor ideia do que que era, assim. Mas eu sempre quis ser atriz e fui, 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 banquei. Tive apoio da família, mas também tive uma parte de pressão, né? E aí a coisa foi indo, não é fácil trabalhar com arte no nosso país, é difícil. A gente tem que ser muito versátil.
1: Momento desabafo.
0: Não, a gente tem que ser, tem que ser muito versátil. Tem que abrir o leque, né, de possibilidades pra conseguir, assim, sobreviver. Mas é, é muito importante, eu não me arrependo. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem... Tem que fazer o que gosta. Exatamente. Porque é nada pior do que tu ter que trabalhar em algo que tu não goste, galerinha. Pensa bem, abre o olho, porque <risos> você vai ficar 8, 10 horas por dia nesse lugar, nesse, nessa profissão, realizando essas atividades. Então assim, ó sem gostar, é cruel.
2: Verdade. Diana, eu, a única certeza que eu tinha de criança é que eu queria fazer faculdade, mas entre as profissões aí, durante até chegar né, na minha atual profissão, eu pipoquei um pouco nas minhas escolhas, assim, professora, depois médica, depois arquiteta, depois administradora, aí... Por fim, cheguei na psicologia, me encontrei. Mas eu não sei se é pro resto da vida também, né? Pode chegar um momento aí que eu diga não quero mais ser psicóloga e vou fazer outra coisa. E ok também, né? Mas era a única certeza que eu tinha de criança que era, era que eu iria fazer faculdade. Quanto ao que curso, eu não tinha certeza. Era uma menina
0: estudiosa. <risos> Sempre foi uma menina estudiosa, pelo jeito.
1: <risos> não posso falar muito, porque a única Sim, certeza também que eu tinha quando era criança é que eu queria fazer faculdade. Olha aí, ó. Porque não foi aquela, né? A Diana falou que desde pequenininha queria ser, queria ser atriz. A Jari também falou. Eu, quando era pequena, eu queria ser inventor.
0: Ó, oh, mas olha só. É, mas, mas não
2: deixa de ser. Querendo
1: ou não... Não deixa, não, de tá um do... não, deixa de ser um inventor.
2: Exato, não tá longe do leque do que tu tá fazendo hoje, Felipe. Tá trabalhando com eu criatividade. Eu devia fazer,
1: fazer os Exato. negócios de roupa, porque eu só fico inventando moda. Mas sabe que a...
0: <risos> mas sabe que esse lance de ser atriz, assim, quando a gente é criança, a gente imagina muito, idealiza muito esse mundo da novela, da televisão, do cinema. Claro, hoje não tanto, né? Porque hoje mais das séries, né? Mas... La Casa de Papel. É, esse... Stranger Things. Esse mundo glamuroso, mas eu, quando fiz o meu primeiro curso de teatro, ainda em Florianópolis, aí eu tive certeza absoluta que o que eu queria era ser atriz e fazer teatro. Ai, eu não que queria fazer novela, eu certeza não queria com fazer de cinema, tanta certeza. eu queria fazer teatro. E olha, gente, eu vou dizer pra vocês que é muito bom. É muito bom quando a gente ah, encontra esse lugar, assim. Vale a pena buscar, viu? Vale a pena buscar. Porque quando a gente faz aquilo que a gente acredita, que a gente gosta mesmo, é...
1: Não tem quem pare.
0: Tu nem se sente trabalhando, né?
1: Uhum.
2: É, é, é cansativo também fazer o que gosta, mas é prazeroso. Extremamente. Diferente de ser algo cansativo e você nem gostar de estar ali, né? A saúde mental também fica acabada nesse sentido. É mas... verdade. É verdade. Mesmo você cansado, você fazendo algo que gosta é prazeroso.
0: Muito bem, Jariana. A gente quer te agradecer imensamente
1: Thanks Jari.
0: eu espero que pra você ouvinte tenha sido um episódio que tenha te ajudado que tenha te dado aí algumas ideias algumas ferramentas pra sair do lugar, pra ir em busca daquilo que tu gosta, daquilo que tu quer pra tua vida a gente deseja aí muito sucesso pra Jari muito sucesso pra você ouvinte também se, se quiser contar pra gente aí um pouquinho da tua experiência, se isso mudou a tua vida depois de ouvir esse episódio, deu algum
1: um estralo,
0: algum estralo o estralo. o
1: estralo.
0: A gente tá lá no Instagram, né, Filipinho?
1: Exatamente, arroba aturminhadosulca.
0: Pode mandar um direct pra gente.
1: Onde estamos também, Felipinho? Estamos no TikTok, arroba aturminhadosulca. Estamos também, muito graciosamente, há, há cinco anos no YouTube, no YouTube fazendo vídeos. Agora estamos voltando aos pouquinhos gravar com o pessoal das escolas. Então vai lá, dá uma olhadinha. Vai que a sua escola tá lá. Temos o que também, Diana? Temos o nosso site, www.aturminhadosulca.com.br .br. E
0: lá no site você vai encontrar todos é. os endereços das redes sociais,
1: evento que a gente tá fazendo. Todos os
0: nossos conteúdos, revistinha, mini curso e tem um monte de coisa lá. Todas as escolas que a gente já visitou, tem muita coisa boa lá. É no site. muito gostoso. Jari, muito obrigada, tá?
2: Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Estamos à disposição. Imagina. Se algum jovem aí tiver alguma dúvida e quiser questionar, pode procurar também. E
0: te acha onde, Jariana? Onde é que te acha, Mié?
2: Arroba Psicóloga jariana.
1: Muito bem, no Instagram. Muito bem.
2: No Insta, no Insta. Manda direct lá. Conforme for, a gente vai, vai ajudando e vai respondendo aí a turma. Perfeito.
1: E para fechar o podcast, vamos ter aquela pergunta sagrada de todos, todos os podcasts Finanças com Sucs. Já, Ariana.
2: Ai, meu Deus. Ela tá, ah, não, ela tá aí, Ai, ela falou: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, diz
1: ela. Já. Você já sabe. Vamos pedir uma música pra ti, pra, pra gente fechar esse podcast com uma maestria musical.
2: Ai, gente. Eu já comentei com vocês que eu sou bem eclética, né? Já. Mas eu sou, assim, uma música que eu tenho escutado muito é Vulnerável. Kel Smith. Acho que é assim que você fala:
1: Vulnerável da Kelly Smith. Já está começando a ah. tocar. E eu acabei de me lembrar que a gente nem falou da promessa que eu tinha.
2: Eu também acabei pois de é, me lembrar.
1: Né? Já vamos lançar eu, aqui, Jari?
2: Eu tenho uma leve impressão de que o Felipe tava escapando da situação. Ele
0: achou que ele ia
2: escapar. Eu achei ah, que ia escapar.
1: É... A Diana veio aqui, pegou um chinelo, quase me deu, vou olhar na cara. <risos> Mas seguinte, Jari, você quer falar qual é a minha promessa?
2: Se eu quero comentar sobre, com certeza.
1: Então diga, antes de a gente terminar o podcast, ficar aqui no finalzinho, porque só vai saber quem é que chega no final desse podcast. Fala aí, Jari.
2: Então, teve uma época Que um jovem Chamado Felipe, assim, comentou Em sala de aula Da aprendizagem que se o, o canal da turminha Chegasse a uma certa quantidade De inscritos Iria pintar o cabelo de mil azul. inscritos oh!
1: Então vamos deixar agora registrado aqui Hoje e, temos o canal da turminha Com seus 3.500 e pouquinho Falta 500, menos de 500 inscritos Então vamos deixar aqui fechado que se e até o dia 31 feita. de dezembro de 2021, vou deixar que tem que ter uma data. É. Até o dia 31 de dezembro de 2021, às 23h59, se o canal bater 4 mil inscritos, eu pinto meu cabelo de azul.
0: Opa! Ah, uh, uh. Aí sim!
2: Registrado, hein, Jair? Registrado. É, mas você Eu um tô na frente da turma? Tem, tem, Com... tem galera aí esperando ainda isso, Felipe?
1: É, mas não chegou aos 4 mil, né? Vou fazer o quê?
2: Ah,
0: é, tá. mas vai chegar, vai então chegar. Então você aí
1: se inscreva no canal do YouTube da Turminha. Muito obrigado por escutar esse podcast e tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau.